0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulet. Très, très content de vous retrouver dans les studios de La Poche bleue. Je vais vous présenter mon invité dans quelques instants, mais je veux d'abord remercier Educalcool qui est partenaire de, de l'émission cette année Educalcool qui est une OSBL depuis... Euh, euh, plus de 35 ans, et qui, cette année, dans leur campagne, ont décidé d'amener ça ailleurs et encourage les gens à se questionner euh, par rapport à leur, euh, leur rapport avec euh, leur consommation d'alcool. Et euh, ben, se poser des questions, c'est toujours une, une bonne idée. Je reçois aujourd'hui Winston McQuaid, puis j'ai beaucoup d'admiration pour vous, euh, M. McQuaid. Merci premièrement de, de vous être déplacé dans nos, euh, dans nos studios.
1: Bien, compte tenu de qui tu es, ta personnalité… Je ne pouvais pas fuser. C'est bien gentil. Tu me donnes, tu me donnes le goût d'aller fouiller dans des affaires qui euh, me rapprochent un peu de ton univers à toi qui a d'abord été un univers de sport. Oui. Et je n'ai pas souvent l'occasion de parler de sport parce que je suis plus dans, dans, dans le milieu culturel que d'autres choses depuis plusieurs années maintenant. Alors, j'ai l'impression qu'on va s'amuser ce matin.
0: Bien, je, je suis bien d'accord. Euh, je vais ben... apprendre des affaires, puis tu vas en apprendre aussi, c'est bon. Moi, je veux, je, veux, euh, je veux comprendre, de un. Je, je, je disais, j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que vous, vous avez baigné dans le monde des communications depuis euh, des dizaines d'années. Vous avez, euh, tu sais, on parle de culture, on parle de sport, une polyvalence qui ouais. est vraiment impressionnante des connaissances générales que, que je n'ai pas. Hum. Puis je suis curieux de savoir à quel moment vous avez eu, tu sais, il y, y, y a eu un appel d'aller dans, dans les communications. Est-ce avez vous toujours eu cette aisance-là, cette, aisance cette curiosité-là pour... Pour toutes ces
1: sphères-là? Bonne question. Question à laquelle je cherche à répondre euh, souvent. <rire> mais c'est un peu le hasard qui a fait que je suis embarqué en communication pour la bonne et simple raison que je sortais d'une école des beaux-arts, mon école des beaux-arts à Québec dans les années 60. Et puis, il est arrivé un incident, puis à un moment donné, euh, financièrement, c'était difficile. On sait que pour les artistes, en général, ouais. c'est pas facile, surtout en art visuel, ou en musique aussi. Mais enfin, pour les artistes, c'est jamais très facile. Et quelqu'un, un de mes amis, était euh, directeur des programmes dans une station à Québec. Moi, je, viens, je suis un gars de Québec. Ouais. Alors, euh, c'est KCV. Alors, il dit, écoute, il y a un créneau qui, qui, euh, qui vient de s'ouvrir euh, entre 10 h et minuit le soir, puis... « Ben, on se connaît, ça fait longtemps, tu une pas pire voix, tu t'intéresses à toutes sortes d'affaires, c'était à l'époque des chansonniers, on se rencontrait souvent là, Il euh, dit, écoute, je, je te l'offre, euh, si as envie de faire quelque chose avec ça, alors j'ai trouvé un titre d'émission, puis j'avais des chums qui étaient effectivement des amis qui étaient des chansonniers, Claude Gauthier, euh, euh, Pierre Létourneau, euh, Claude Léveillé, c'était des gens que je côtoyais déjà, euh, par amitié. Alors, je les invitais à venir faire un tour. C'est un Winston reçoit. Euh, ben, un espèce de, ouais, un peu comme Pénélope reçoit. Oui, c'est ça. Et, et puis, <rire> oh, euh, oui. Euh, donc, euh, il y avait une boîte à chansons en haut de la porte Saint-Jean, juste de l'autre côté des portes Saint-Jean sur euh, la rue Saint-Jean, vous ben de le dire. Et puis, euh, bon, alors je les invitais à venir faire un tour. J'ai dit, écoute, tu peux on, on, on va faire tourner ta musique, on va faire tourner de la musique d'autres chansonniers aussi. Tes coups de cœur à toi. Et puis, on va lire quelques-uns de tes textes. Au lieu que tu les chantes, on va les lire et essayer de les décortiquer un peu pour voir qu'est-ce qu que ça donne. Ben oui. Quand Gilles Vigneault vient en studio puis qu'à un moment donné, il se met à parler de, 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 de la façon qu'il compose, euh, la façon, quand, quand, comment ça sort, sa mm -hmm. poésie, où il va la chercher et tout ça. Alors, c'est devenu... Euh, une émission qui était intéressante, mais qui n'a pas duré très longtemps parce que j'ai commencé à recevoir des offres d'un peu partout. Tu sais, à, ben oui, ça ces... vous a mis sa la map. Euh... Ben, C'est ça, parce que dans ces
0: années-là, tout était ouvert. Oui.
1: Il n'y avait pas d'école en communication. Il n'y avait pas d'université qui donnait des cours euh, en animation. Euh, bon.
0: Fait que le recrutement venait de... Bien, aussitôt qu'on entend quelqu'un voilà. qui nous plaît euh, sur les ondes, on va,
1: on va le chercher. Alors, à ce moment-là, c'est Sherbrooke m'a fait une offre qui était difficilement refusable parce qu'en même temps, c'était une école. Mm. On m'offrait de faire de la radio euh, à tous les jours, de façon quotidienne, de la télévision de façon quotidienne. Et il y avait une station à Sherbrooke. Il y a toujours une station à Sherbrooke anglophone. Alors, je pouvais faire les trois. Wow. Alors, j'ai appris sur une coupe d'années le métier en le faisant. Tu sais, un peu à la Mais façon oui. que, bon, en Europe, là, je connais ça. Je, je, ça, je, je connais ça. C'est ça, ça. je n'ai pas fait les écoles euh, non plus. Et euh, tout à coup, ça fait boule de neige. Tu sais, je veux dire, j'ai pris ça, pis ça... Là, là, on commençait un peu à savoir euh, qui c'était cet animateur-là, puis il faisait des choses qui étaient plutôt originales, puis il, il touchait des propos, puis ouais. il, connaissait, il connaissait des gens du milieu avec qui il avait des conversations, comme tu fais ce matin autour de qui est cette personne-là, pourquoi elle fait ça, puis qu'est-ce qui l'a amenée là, etc., etc., Mais principalement autour de la, de la musique et des, des arts et de la culture. Oui, exactement. Puis je sortais d'un milieu de, de la culture, tu sais. Oui. L'École des beaux-arts, c'est les arts visuels. Donc, j'avais aussi plein d'amis. Euh, bon, ils le sont encore dans certains cas. Ils ne sont pas déjà disparus, hein. Mais euh, il demeure que j'ai appris mon métier sur le tas. On peut dire que je suis un autodidacte de ouais. cette façon-là.
0: Vous êtes aussi, vous en êtes venu jusqu'à commenter des compétitions sportives, euh, les, ouais. les Jeux olympiques, les Canadiens de football aussi pendant un bout de temps. Euh, comment? Il y avait un intérêt au
1: départ parce que, je, bon, j'ai fait du ski, euh, j'ai été prof de ski, j'ai été dans ski secours, j'ai été, bon, une activité en ski qui était très... Quand même très importante. Et puis, euh, je, quand j'étais au high school, avant d'accéder de, de, bon, à, euh, à l'école des beaux arts, je jouais au football pour Saint-Pat. J'ai joué quatre ans pour eux autres. Saint-Pat c'est dans la coin de Québec? Ça? Saint Patrick, euh, saint Patrick's High School. Okay. saint -Path. Et euh, j'ai joué euh, quoi, trois ans et demi avec l'école. On n'a jamais, jamais perdu une game. Wow. Et je jouais deux positions snap. Okay. C'est-à-dire, euh, bon, centre, oui, oui, centre. offensif. Et j'étais aussi secondeur intérieur. Ouais. Alors, je restais sur le terrain tout le temps. Mais les amis ça. cognés,
0: ça, ça veut dire, là, ces ça là dire, sont dans l'action.
1: Effectivement. <rire> et, et puis, mon rêve, c'était de devenir un joueur de football professionnel. C'est vrai, wow! T'sais, alors, j'ai caressé ce rêve-là, puis à un moment donné, on s'est joint à une ligue semi-professionnelle à Montréal. Euh, ça s'appelait, l'équipe, c'était les Tigres de Québec, vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah, j'avais écoute, j'avais 19-20 ans. Wow. Ben, C'est ça. Et puis dans les mêmes deux positions, jusqu'au jour où euh, le, 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 le centre défensif, un, un certain Herb Trowick, euh, a un peu mis fin à mes aspirations. Ah ouais, vrai. <rire> parce que lui, il faisait comme il n'était pas très grand, mais il était aussi large qu'il était grand. Ouais. Donc euh, quand il te rentrait dedans, puis lui, il avait joué au football professionnel. Okay. Tu sais, C'était une ligue composée de joueurs qui, bon, avaient joué professionnellement, wow. semi-professionnellement. Donc ça jouait fort. Alors euh, j'ai subi une coupe de commotion euh, cérébrale. Là, 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 là. Alors, j'ai été obligé de repenser mes affaires. J'ai voulu faire le camp des Alouettes une année, puis je ne faisais pas le poids. Puis... Mais j'aurais vraiment beaucoup aimé ça. C'est pour ça que j'ai pu suivre ta carrière avec Anne Et quand je couvrais le football, la Radio-Canada, avec Pierre Dufault et mm -hmm. Pierre Desjardins, euh, il, y avait, il y avait là euh, vraiment une passion
0: euh, qui, qui,
1: qui, qui, qui était sous les braises, si on veut. Là. Oui, je comprends. Mais c'est toujours un, un sport que j'ai... C'est drôle
0: que, que vous parliez de Sainte-Pâte, -Saint parce que... Le football, au départ, en tout cas au Québec, c'était un sport d'anglais. Un... Puis je me souviens, moi, quand j'ai commencé à jouer au Collège Jean-Eude en 1995, euh, tu il y avait le Collège Jean-Eude, il y avait le Collège Notre-Dame, mais nous autres, on jouait contre les Loyola, les Selwyn House. Des... C'était principalement un sport qui était dominé par les anglophones. Puis là, je pense qu'évidemment, ça s'est équilibré au fil des ans, mais historiquement... C'était plus les Anglos que les, que les Franco qui, qui jouaient au foot. Fait que, vous, ça, ça donne que vous à êtes Québec, allé à l'école en anglais. Fait que...
1: Mais à Québec, il y avait aussi une ligue, la ligue euh, bon, des high schools, là, si ouais. on veut.
0: Et puis, il y avait le séminaire
1: qui était là-dedans. Il y ouais. avait Saint-Jean-Eudes et il y avait les Jésuites. On était quelques équipes seulement, mais euh, et Québec High, ouais. parce qu'il y avait deux, deux high schools euh, anglophones anglophone à Québec. À Québec. Celui qui était confessionnel et l'autre qui ne l'était pas, comprends-tu? Nous, oui. à Sainte-Pâtre, bon, c'était des catholiques, là, si on veut, qui, euh, et les frères nous interdisaient d'aller danser au YMCA le vendredi soir parce que le YMCA, c'était un, 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 une organisation protestante, comprends-tu? <rire> Mais euh, on n'écoutait on, on pas ça. Je veux dire, on, 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 on y allait. On y allait y pour
0: C'est cette espèce de rivalité, euh, évidemment religieuse-là, mais il y, y avait la rivalité euh, anglo-franco aussi ben oui. de, de l'époque. Nous autres, je me souviens, à jean on avait, euh, je pense que c'était Rosemont High School qui était pas loin, puis un peu même principe. pouvoir je pense qu'ils essayaient de coordonner les heures de dîner à des moments différents pour pas que ça se croise, parce que <rire> euh, les, les jeunes ados testostérone et euh, égaux mal placés. Mais ceci dit, vous avez... Euh, une feuille de route qui est impressionnante. Euh, Au-delà de... de oui, la longévité, assurément, mais cette polyvalence-là, ouais. comment on fait pour jongler avec ça? Il y, y a des tonnes d'opportunités qui vous sont présentées. Bon, Mettons qu'on revient à celle de Sherbrooke. Logiquement, elle est très stratégique. Mm -hmm. euh, elle vous permet de, de, de faire vos classes. Elle vous permet d'apprendre. Elle vous permet de, de vous épanouir. Ensuite de ça, il arrive quoi? Euh, il arrive
1: que ça devient sérieux, OK? Là, je re, bon, euh, j'ai commencé à travailler à CHRC à Québec à un moment donné, et là, on m'a confié la direction des programmes, et euh, là, ça devenait plus sérieux, parce que oui, je pouvais garder le micro en même temps, mais en même temps, il fallait que je fasse l'administration du personnel et coacher les... Euh, bon, puis j'étais jeune, tu sais, quand même. Et euh, ça, ça, ça a été une étape importante, et là, tout à coup, Radio-Canada... Euh, fait un affichage, euh, parce qu'évidemment, Québec, c'est une petite ville. Ouais. Tout le monde qui travaille dans le milieu des communications se connaît. Et connaissant mon, mon, mon background, si on veut, de, de sportif, euh, quelqu'un qui bougeait beaucoup, euh, on m'a dit, écoute, il y a un poste qui ouvre à Toronto. Radio-Canada ouvre une télévision francophone à Toronto, euh, CBLFT. Et euh, ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper, pour mettre sur pied le service des sports. On est en 1973, okay? 72 et demi à peu près. Alors, je trouve la, la, la proposition intéressante. Et euh, effectivement, je déménage mes pénates, mes pénates de, de Québec à Toronto avec la famille, parce que la famille avait déjà commencé à ce moment-là. Euh, et et euh, je mets sur pied le service des sports qui couvrait euh, tout, ce que, tout ce qui était ontarien. C'est-à-dire qu'au lieu de couvrir les, les, les Edouard de Montréal, oui. je couvrais les Argonauts de Toronto. Mm -hmm et je couvrais des Maple Leafs au lieu du Canadien de Montréal, c'est-à-dire que c'était complémentaire, parce que ça, c'était pour le public euh, franco-ontarien, franco si on oui. veut, et aussi une grande, un grand pourcentage des gens qui sont à Toronto, sont des gens qui sont de Montréal ou d'ailleurs, mais qui vont vrai. à Toronto pour un bout, pour, une, bon, pour monter dans, dans, dans l'échelle de leur travail. Alors, c'était euh, une occasion en or de partager, alors il, faut, il fallait organiser ça, alors, je, bon, puis on couvrait local, on couvrait Toronto surtout, mm -hmm. mais on couvrait aussi toute la francophonie, c'est-à-dire qu'on passait des, des, des tournois de quilles, du village, de, telle, de, de la petite ville, de, 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 bon, et, et on couvrait les régates, Le par spectre exemple. était large. Tu il sais, y, y avait beaucoup de choses à couvrir, mais en même temps, les fins de semaine, et on, en, en couvrant aussi, évidemment, le football et le mm -hmm. hockey, euh, euh, bon, et euh, je partageais avec CBC local, les, les films. C'est-à-dire que moi, j'avais un caméraman et eux avaient un caméraman et on se partageait... les ouais, les, photo, ouais on se partageait les, les différentes affectations. Donc, on avait du très bon... Le, des très bons reportages euh, sur... sur euh, pour les... Je n'ai jamais su combien il y avait de téléspectateurs mm -hmm. qui regardaient vraiment des francophones, mais en tout cas, Radio-Canada, quelques années plus tard, a décidé de fermer la station. Ouais. Euh, quand ils ont fait euh, les grandes coupures à Radio-Canada, il y a quelques années. Alors, ça a été l'occasion pour moi de, euh, de voir passer euh, une offre pour aller travailler à Montréal parce que les Olympiques s'en venaient. Okay. Okay. Donc, en 1975, ils ont fait un affichage euh, national et tout le monde pouvait, euh, comme s'essayer, si on veut, ouais. pour ce, ces postes-là. Il y avait trois postes qui étaient ouverts, et ceux qui ont été choisis, ben compte tenu de mon expérience à Toronto, ça me mettait euh, un petit peu, euh, bon, En avant de la eh, maladie ben, Exactement. Et puis, euh, il y en a... On, on est, il y a trois d'entre nous qui avons choisi, c'est euh, Serge Arsenault, okay. qu'on connaît bien, Serge, qui, euh, bon, euh, fait plusieurs années Radio-Canada, c'est lui qui a parti aussi le Marathon de Montréal, si ouais. on se souvient bien. C'est son, son, son frère et, et son fils qui, maintenant, s'en occupe, Sébastien. Et euh, Claude, Kenville, Claude Kenville, qui était au service des variétés de Radio-Canada, mais qui est passé au service des sports. Ah, et moi, qui ai quitté Toronto pour venir cette à Montréal. Ouais, hein? Le Dream Team. Le Dream Team. Et en 1975, c'était génial parce qu'on couvrait... Moi, j'avais ma discipline, j'ai hérité de la boxe. OK? Oui. Pour quelle raison Je ne sais pas. Mais, tu sais, il y avait bon, un tel... bon euh, Jean-Maurice Bailly faisait la natation, Pierre Dupot faisait autre chose, euh, Garneau faisait euh, vous, Piste de la Lose, puis moi, c'était la boxe. Alors, on a fait les championnats du monde, le, le championnat du monde, puis différentes compétitions internationales aussi, pour roder l'équipe qui, en 1976, serait responsable de cette discipline-là. Oui. Pour la diffusion internationale pour, pour, pour les Olympiques.
0: Ce qui m'impressionne dans, dans votre parcours, c'est, puis vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, mais c'est que vous avez appris en le, en le faisant. Voilà. Tu sais, puis c'est peut-être un, un des avantages de, de l'époque, justement, vu qu'il n'y avait pas les, les, les écoles, puis les, les formations, puis ouais. les, les coachs qu'on qu peut avoir aujourd'hui. C'est ça, c'est une grande valeur d'être de, de, ben, de, capable de faire raison. ses erreurs sur le terrain. C'est comme ça qu'on qu apprend le, le plus. Mais en même temps, il y a des risques aussi sure. de ce côté-là. Plusieurs risques. Je vais vous parler aussi. Tu sais, de, je sais que les, les gens qui étaient en radio dans le coin de Québec euh, à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais étaient des, des rock stars. Ouais. Euh, on parlait de la rue Saint-Jean ouais. tantôt. Il y a des tentations. Il y a des, sure. tu sais, vous, étiez, vous étiez plus jeune. Vous, euh, y a il y a-tu des, euh, des moments où vous vous êtes dit « OK, là, il faut, faut que je sois prudent dans… dans... » Dans cette situation-là? Bien, c'est-à-dire que... Oui, puis non. Euh,
1: Rappelons-nous qu'à cette époque-là, on était, euh, bon, dans les années 70, euh, 60, 70. Moi, j'étais un peu hippie à l'époque. OK. OK? Euh, on vivait... Euh... D'ailleurs, Pénélope est venue au monde dans une commune. C'est vrai. On habitait dans une commune... À, wow, à, je savais pas à ça. l'Orléans, Saint-Pierre. Et puis, euh, tu sais, c'était
0: comme... Mais parlez-moi de cette ville-là de commune.
1: Ah, ben, ça a été... Ben,
0: Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? C'était le, le, le côté hippie, je comprends, mais... Qu est est parce qu'on qu avait un attiré? théâtre là-bas. Il
1: y a un théâtre, euh, qui, à l'époque, s'appelait Le Galon d'Or, qu'on a, qu a mis sur pied avec des amis, on a mm -hmm. mis ça sur pied, et on présentait l'été à ce théâtre-là des pièces d'auteurs euh, québécois, de okay. la ville de Québec, avec des acteurs de la ville de Québec, et on faisait nos étés comme ça. Et un soir dans la semaine, on faisait chansonnier. Donc, c'est un théâtre qui marchait assez bien, mais, oui. mais c'est nous qui faisions marcher le théâtre. Tu sais, moi, j'ai fait de la régie de scène, j'ai fait, euh, fait euh, euh, des réservations, c'est-à-dire de, des réservations de billets. Pour, tu sais, on, faisait, on, on faisait tout. Alors, oui. on vivait dans, 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 cette, dans cette commune euh, et c'était super parce que c'était tu sais, tous pour un, pour tous. On le savait à cette époque-là oui. aussi. Alors, ça a été... Euh, au moins deux ans, parce que le théâtre, bon, ce n'était pas évident, alors éventuellement, il a été vendu, puis ça, ça s'est appelé, c'est Félix Leclerc qui l'a racheté, ouais. et c'est devenu le théâtre Félix Leclerc. Donc, on a passé dans ces années-là, quand tu parles de tentation les tentations étaient comme à l'intérieur d'un même groupe, si on veut, et ça suivait une espèce de culture là, en oui, même où c'était accepté. Oui, il y a des choses qui n'étaient qui, euh, qui pas acceptées du grand public, si mm -hmm. on veut, mais nous, ça nous convenait très, très bien. Mais oui. Et puis, euh, c'était les cheveux longs, les chevaux, de cheval, la moto, euh, ah tu ah ah la, la liberté. C'était la liberté totale, tu Alors, les, 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 tu sais, Pénélope est née dans cet environnement-là. J'avais déjà deux autres euh, enfants avec, euh, dans une autre union. Et euh, ça a été des années qui ont été euh, bon, que j'oublierai jamais. Mais mm -hmm. en même temps, on, on est passé à autre chose. Tu sais, je veux dire, ouais. la vie a évolué. Moi, j'ai continué à travailler dans le métier. Après, euh, à, après, Toronto, ça a été Montréal. Et une, une fois rendu à Montréal, ben c'est, on, on, on s'insère à l'intérieur d'une euh, machine, mm -hmm. tu sais, et qui est très structurée, qui est très, tu sais, qui est exigeante. Ouais. Euh, sur tous les plans, comprends-tu, sur le plan du rendu, sur le plan du, de la recherche, sur le plan, tu sais, bon, comment on coupe les événements et tout ça. Alors, ma vie jusqu'à ce moment-là, et encore jusqu'à maintenant, est une, est une question d'apprentissage. Tu sais, moi, je suis un curieux, j'aime explorer, et je suis bien servi, je l'ai été, et je continue à l'être. Oui. Tu sais, alors...
0: Bien, assurément, parce qu'on s'en parlait en dehors des ondes avant que l'émission commence, mais euh, vous avez euh, maintenant un, une émission sur le web puis euh, avant d'en parler mais c'est parce que ça m'amène à, à cette capacité d'adaptation là ouais. tu sais entre les années 70 puis euh, aujourd'hui en 2023 le portrait médiatique à tout le moins le volet technique aussi a, a changé, a évolué Radical. on s'accroche des fois à ben voyons c'était bien le fun quand, mais, mais t'as pas le choix mané, de suivre la vague voilà. aussi Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous avez été capable de vous adapter aussi bien pendant aussi longtemps? Je pense qu'il y a, une,
1: au départ, une capacité d'adaptation. Euh, je pense qu'il y a aussi la façon dont euh, ma vie s'est déroulée. Depuis que je suis adolescent, jeune adulte, euh, tu sais, je passais par par l'école, euh, j'ai fait plein de sports. Et euh, c'est toujours tout ça. Euh, il faut savoir s'adapter. Sais, je veux dire, tu pas, tu cours pas un marathon du jour au lendemain. T'sais. Il faut que tu prépares ton affaire, oui. si tu es sérieux moindrement, ça va te prendre un an pour préparer ton premier marathon. T'sais. Alors, c'est une curiosité en même temps. C'est un désir de, 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 de connaître, comprendre dessus, ce qui est nouveau. Je me rappelle les premiers téléphones qui sont arrivés à Radio-Canada. Euh, ça ressemblait à un soulier. C'était des immenses ah, affaires qui pesaient. Hein? Puis là où on est rendu maintenant, on a passé tellement de générations, comprends-tu, que de, de fil en aiguille, tu t'adaptes, tu t'habitues et t'en tires le maximum. Ouais. Et c'est aussi, ça fait partie de, 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 de l'ajout si on veut, en tirer le maximum, faire, euh, le, je veux dire, pas juste avoir accès, à, à quelque chose de nouveau sur le plan technique, mais comment t'en servir comment améliorer, l'optimiser et comment l'améliorer ouais. pour euh, réaliser tes projets, tu sais, je veux dire, c est, c est, et c'est comme ça que l'idée du culturel 2.0, dont je ouais. parlais tout à l'heure, est arrivée, euh, parce qu'à Radio-Canada, oui, effectivement, j'ai oui, été au sport, j'étais oui, dans le culturel, fais toutes sortes d'affaires, j'ai fait winston reçoit, j'ai fait l'heure de pointe, euh, bon, euh, à la radio bon, et Telexar, évidemment. Oui. Et c'est à partir de Telexar que j'ai eu cette idée pendant la pandémie. T'sais, on on, oui, avait on a eu temps possible, le temps de réfléchir. Mais oui. euh, donc, l'idée m'est venue parce qu'on était, en tout cas, j'étais sur le Web très, très beaucoup, enfin. Et je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'informations sur le plan culturel comme on le faisait à l'époque. Alors, étant donné que. Tout a évolué et qu on, maintenant, on peut, à partir de chez nous, comme toi, tu peux le faire à partir du studio, mais tu as commencé chez toi oui. avant oui. de déménager dans un studio. Tu Il sais, y, y a cette capacité de, de, de s'adapter, de se servir de ce qu'il y a autour pour en faire quelque chose.
0: Que... À moindre coût. Tu sais, ouais. À l'époque, si on voulait euh, filmer comme ça ou se rencontrer, c'était ouais. des, des, des coûts euh, faramineux. Oui, à moindre coût. Puis moi, je le fais
1: de façon… Euh, je n'ai pas, pas de salaire pour ça. Là. Tu sais, je le fais ouais. par amour pour la culture, par parce qu'il n'y en a pas, par passion pour, pour la culture, parce qu'il il, il n'y en, il en a pas beaucoup. Ouais. En, à l'époque, il y a trois ans, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Euh, et, et maintenant, euh, bon, on couvre davantage parce que la réalité veut que dans les grands médias maintenant, tout le monde ça' sa, Tu sais, Radio-Canada a haut. Euh, tu sais, on retrouve tout là-dessus, là, des, des balados, euh, oui, de oui, la oui. radio, de la télévision et tout et tout. Ce qui, à l'époque, n'était pas possible, tu sais. Maintenant, ça l'est et tant mieux. Tant mieux. Moi, je me dis que si on peut communiquer l'information, peu importe la façon de le faire, oui. tu sais, je veux dire, y aller, puis y aller habilement, y, y, y aller avec... Euh, Là, on peut vous
0: écouter où là présentement
1: ben, c'est bon, ça s'appelle le culturel 2.0, on peut aller sur une page Facebook Winston McQuaid, le culturel 2.0, on peut aller sur YouTube Winston McQuaid 2.0, on peut aller sur Vimeo, on peut aller sur Instagram, on peut aller sur toutes les plateformes mm -hmm. là, LinkedIn, euh, X. Puis, puis ça c'est à
0: raison de quelques fois semaines,
1: c'est-à-dire que je fais deux ou trois reportages de 15 à 20 minutes par jour par et j'en fais par jour et j'en fais à tous les jours. Sauf peut-être le samedi puis le ouais. dimanche. J'essaie de me garder un peu de temps. Là. Mais euh, ça vous trop... demande
0: beaucoup de préparation? Hein, ben, il faut ou...
1: trouver. Faut... Il ouais, bon, faut être au courant. Il faut recevoir, euh, comprends-tu l'information des attachés de presse, savoir ce qui se passe autour. Bon, J'ai baigné pendant une vingtaine d'années dans le milieu du théâtre à faire du reportage et des interviews et tout ça. Et tout ça. Donc, d'établi avec le temps euh, une espèce de grille de personnes qui sont des collaborateurs à qui tu peux t'adresser, c'est tes contacts oui. comme on dit. Alors euh, de ce côté-là, c'est assez facile je vois quelque chose, j'ai un coup de cœur alors ce coup de cœur-là, j'appelle je fais deux, trois appels téléphoniques, on, on convient d'une heure d'enregistrement j'envoie le lien cette personne-là à leur donner on est en communication euh, j'illustre avec des, euh, bon, des images ah. tu sais, des JPEG et euh, Vous faites le montage, vous-même. Voilà. Waouh. Et... Ouais. Wow. Ouais. Mais c'est un faux direct. Idéalement, c'est un faux direct. Donc, ça dure 15 minutes, de 15 à 20 on minutes. Enregistre. On l'enregistre. Puis, s'il y a un problème, on peut toujours l'arranger, ouais. soit au début, à la fin, ou faire un petit peu de montage. Mais ce n'est pas le montage qui prend le plus de temps. C'est la mise en ligne, c'est la recherche, c'est l'ensemble de l'activité que ça...
0: Et vous faites ça de façon bénévole.
1: Je oui. fais ça de façon bénévole, oui. Je le fais par passion, par amour. Par... Je me considère comme étant un passeur de la culture. Ouais. Je ne suis, euh, suis pas un journaliste, je, je suis un animateur. Je suis toute sorte de, tout vous... ça en même temps. Il y, y, y a de ça, je veux dire, tout le temps. Alors, mais je ne me qualifie pas autrement qu'en étant un passeur de culture. Vous êtes très heureux. Et un, je donne l'information.
0: Ça va m'amener à la... J ai, j ai, euh... À chaque émission, la question est euh, du Éducalcol, je rappelle qu'Éducalcol euh, a une super belle campagne euh, cette année où on, on encourage les gens à, à se questionner euh, sur le rapport avec, euh, avec l'alcool, puis que c'est à travers les questions qu'on qu peut améliorer les choses, évidemment. Et, et la question Éducalcol que j'ai pour vous, c'est vous êtes passionné. Vous avez euh, eu toutes sortes d'opportunités extraordinaires. Vous avez une famille, vous avez des enfants. Comment on fait pour ne pas tomber dans, dans l'excès, de devenir workaholic? Oui. Euh, bonne question.
1: Je me rappelle, euh, au début des années 80, il y avait cette émission-là, Telexar, qui commençait. J'ai lancé un magazine pour hommes qui s'appelait « au Masculin. Euh, J'étais président de la Fédération québécoise de tennis. Euh, J'habitais à la campagne. J'habitais à Saint-Hilaire. Euh, avec euh, une famille. Euh, et on avait besoin de deux, deux, euh, deux voitures dans la maison, ça c'est clair. Euh, et, et les fins de semaine, on passait ça au club euh, au Sany Sport à Boucherville parce que tout le monde dans la famille, ma femme et moi, ouais. on faisait de la compétition de tennis, euh, de club, la compétition ouais. de club, évidemment. Et, euh, alors, c'était euh, beaucoup. Ouais. beaucoup. Et là, je, je me questionne des fois à savoir, ouais, j'ai peut-être Peut-être que j'aurais dû passer plus de temps à m'occuper de telle affaire plutôt qu'une autre. Là. Mais euh, sais quand c'est des périodes. Hein, tu sais, quand tu as le désir, quand tu as le, la, la possibilité, la capacité. Euh, tu es en forme physiquement, je m'entraînais beaucoup. Euh, je me suis entraîné pendant des années au gym, puis j'ai couru quelques marathons. Donc, en même temps, la forme était là. Puis à la campagne, c'était idéal pour courir, tu sais, mm -hmm. à Saint-Hilaire, tu cours sur la montagne, la tu musique, fais, oui. ou tu fais du, du fartlek euh, en montant, mm -hmm. en descendant la montagne aussi. Donc, il y a toujours été, tu sais, puis maintenant que j'ai 80 ans, si je peux euh, compter sur mes capacités, je peux compter sur mes capacités physiques, mm -hmm. parce que j'ai très longtemps euh, fait du sport, de, oui. de façon intensive. Euh, mais quand tu me poses la question à savoir... Est-ce que ça peut être too much? Est-ce que je pense pas? C'est une question de gestion. Il euh, faut savoir et il faut avoir aussi des, des, des partenaires dans la vie qui sont compréhensifs. Oui. C'est un, un
0: travail d'équipe. Euh, un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Ça, ça résume dire. bien. Ça résume bien la, la, la réponse à la question. Et <rire> du calcul. Um, Avez-vous eu des... J'ai toujours un, un, un volet santé mentale. Je suis très, très sensible à, à, à l'équilibre puis euh, que, que je n'ai toujours pas réussi à atteindre. Ouais. Mais là, là, à, à prendre soin de soi dans, dans ce processus-là, tu sais, euh, parler de l'horaire qui était, tu sais, euh, rodé au corps de tour. Ouais. Euh, Comment vous faites, même aujourd'hui, à 80 ans, pour, pour prendre soin de votre, votre santé mentale? On a parlé de la pandémie un petit peu plus tôt, ça a écorché beaucoup ouais. de monde, ça a insécurisé beaucoup mmh. de personnes, isolé. Euh, vous faites quoi? C'est quoi vos, vos, vos trucs? Ben, avec le temps, euh, j'ai réduit mon activité physique
1: considérablement. Je marche, je marche beaucoup même. Et euh, aussi, je fais du yoga. Je fais du yoga, euh, je ne dirais pas de façon intensive. Je fais du yoga peut-être deux, trois fois par semaine. Okay. Euh, aussi, euh, je fais de la méditation. Ça, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que je trouve, je, je me donne des moments où je peux comme rééquilibrer le chaos qui se passe occasionnellement dans ma tête. Ouais. Euh, ça me donne l'occasion aussi de réfléchir à certaines situations comme vieillir, comme la mort, qui est inévitable. Est, je veux dire, par les temps qui courent, il y, y a des décès autour. Oui. Là, Et plus tu avances en âge, plus tu perds des chums. Mm -hmm. Donc, moi, ce que j'ai trouvé qui fait mon affaire, mm -hmm. ce n'est pas l'alcool, pas, euh, je ne je, je, je suis pas dans les médicaments, je ne je cherche pas des, 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 des aventures qui me permettraient peut-être d'échapper à la réalité, je, non. Au contraire, j'essaie de, de me centrer sur moi-même tout en étant, en étant conscient de l'environnement, des gens qui m'entourent, des gens que j'aime, de mes amis et tout ça. Mais je, je, je me garde des moments pour moi. Des moments de réflexion, des moments de méditation, où je fais descendre littéralement le, mon, mon niveau euh, cardiaque. Oui. J'en arrive euh, -ce que ce sont à trouver des une certaine respiration -ce ouais, des... des, Oui, euh, oui tu as raison, c'est ce accompagné d'exercices de respiration, euh, et euh, moi ça me
0: convient. – Avez-vous un endroit chez vous où, vous où vous le faites? Vous êtes capable, tu sais, je, je connais des gens qui sont capables de méditer. Moi, j'ai bien de la difficulté là, ouais. à méditer, puis il faudrait que je, 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 je m'y mette un peu plus, mais ils sont capables de stationner euh, sur le bord de la route, prendre quelques instants pour se. tu sais, ou est-ce que vous avez un petit rituel, euh, un endroit à la maison? – où. Euh... J'ai pas de rituel comme tel.
1: J'ai des moments. À un moment donné, là. je sais que j'ai un temps. Ça peut être en entre deux entrevues. Ça mm -hmm. peut être, tu sais, bon. Puis à un moment donné, là, je... Je laisse complètement aller, complètement aller, et ça me fait du bien, je le sens dans mon corps, là, oui. parce que quand tu médites, à un moment donné, tu, as ton, ton introspection, t'sais, tu peux voyager dans ton corps en même temps, c'est curieux à dire, il y a peut-être des gens qui trouvent ça un peu weird, mais moi, ça me permet de le faire, j'ai une espèce de parcours, hein, un parcours euh, linéaire où, où je, Circule ouais. à l'intérieur de, de, de ma personne, puis ça me calme énormément.
0: Une conscience qu'on n'a pas à travers le, le, le chaos quotidien. Euh, on vous a fêté cet ouais. été, il n'y a pas il pas si longtemps. Parlez-moi un peu de comment ça s'est passé.
1: Ah, écoute, euh, d'abord, ma conjointe euh, m'a compté des mensonges pendant trois <rire> semaines, là. Euh, et je n'ai jamais, jamais allumé sur ce. ce tu qu'on préparait quelque chose, mais quand. Tu sais, 80 ans, okay, ma fête, la titre, tu sais, mais euh, elle a réuni euh, près de 80 personnes pour une soirée surprise, pour une fête surprise chez un ami qui euh, est libraire et euh, sa conjointe qui est une artiste en art visuel qui a un atelier derrière, puis tout le monde m'attendait là. Alors je suis arrivé en pensant qu'on allait fêter le sixième anniversaire de mariage de ce couple-là mmh. euh, et, et j'étais c'est la fête qui a commencé, là. les gens sont mis à me chanter, là, ça, a ça a duré toute la soirée. Ben, des amis qui sont des musiciens, des, des chanteurs, des chanteuses. Euh, ma fille qui habite en Italie, qui est venue, euh, elle devait arriver le 14, puis euh, elle est arrivée plus tôt, ouais. pour me faire la surprise. Elle a terminé en sortant avec la gang, en chantant la version opératique de, de « C'est à ton tour de te laisser parler d'amour ». Je comme... Ben ouais. oui. Ouais. Ouais. C'était un moment très. Ouais. Puis il y a eu des. des euh, il y a eu toutes sortes de. Comment dire De gens qui sont des amis depuis toujours, euh, qui ont fait des petits clips là, de 2-3 minutes là, pour me souhaiter bonne fête. C'était un
0: moment euh, assez inoubliable. Il y a des moments comme ça qui vous permettent d'apprécier de, de, où, où vous en êtes, puis de regarder en arrière aussi ouais. un petit peu. Fait si on regarde dans, dans le dans votre rétroviseur, là, ouais. euh, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier?
1: Je pense
0: que c'est
1: mes enfants. C'est-à-dire j'en ai six. On a toujours l'impression qu'il n'y euh, a que Pénélope. Pénélope euh, est la plus jeune. Et euh, je pense que chacun des enfants euh, a réussi sa vie à sa façon mm. dans un contexte où euh, ils ont eu la liberté de choisir ce qu'ils voulaient choisir euh, qu'est-ce qu'il voulait faire de leur vie. Et maintenant que le temps passe, tous ces, tous ces enfants-là se parlent. Se... On essaie de se réunir le plus souvent possible. C'est pas facile parce que j'ai un gars qui est au... Mon fils qui est au Costa Rica depuis 23 ans. Wow. – euh, j'ai une fille qui est en Italie, j'ai une autre fille qui est en France, j'ai une fille à Toronto, euh, Penelope à Montréal. Qui est, occupée, qui est occupée à Montréal. Ben alors, ouais. rejoindre tout le monde en même temps, en présentiel, comme on dit, c'est plutôt difficile. Mais maintenant, c'est plus facile avec euh, les Zoom mm -hmm. et, et compagnie. Là, on peut se parler régulièrement, c'est très, très le fun. Puis tout le monde s'adore. Tu sais, je pense que c'est la fierté de ma vie, ouais. c'est ça.
0: Savoir réussi, que vos enfants sont vos enfants
1: sont bien, qui sont euh, heureux dans leur vie. Et, ouais. euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de difficultés comme tout le monde. Tu sais, je veux dire, la vie il y a des hauts et des bas. Mm -hmm. Mais je euh, tire bien d'affaires. Puis euh, j'en suis très, très fier.
0: Puis avez-vous des... Y a t des regrets? Y a-t-il des petites choses que vous aviez faites autrement? Des... Mm -hmm.
1: C'est curieux. À un moment donné, on m'avait... Puis j'étais au service de la culture. J'étais passé de... des sports à la culture. Et puis... Euh... On m'a fait une offre au service des nouvelles de Radio-Canada de prendre le dossier des sports. Parce qu'il y avait un remaniement à ce moment-là. Et moi, je sortais de… parce que, bon, enfin, il y a un problème à Radio-Canada de transfert de, de budget. Oui. Alors, ils ont pris le budget de Telexar et l'ont appliqué à la, la nouvelle mouture du chôtiseur du, du à la télé. Mm. Alors, moi, étant donné que je couvrais déjà le culturel, quand ils m'ont proposé le faire soir j'ai dit non, moi, je veux faire le culturel. Ouais. Et alors ça, je me suis toujours questionné là-dessus, à savoir
0: si j'avais dit oui. cétait un nom par ego, un peu ou par euh, frustration? Je pense que c'était un nom par ego. Par, 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 hein, ouais. par égo, On a de toutes des petites décisions comme ça. J'en je <rire> ai une aussi qui... Euh... et, et là, là, je me souviens de... de... 2008, un... je signe un contrat avec les Jets de New York. Puis je sors de deux belles saisons avec les Alouettes. Euh, Recruite l'année en 2006, joueur canadien de l'année en 2007. Puis 2008, l'essai avec les Bills. Je pars des Bills, les Jets. Puis je... mon essai avec les Jets, ils m'offrent un contrat sur le champ, sur place. Après, Mike Tannenbaum vient me voir. Je, le... je suis tellement essoufflé, je le vois en double. Mais je signe le contrat. Puis je déménage la semaine suivante à, à New York. Puis ça dure 8-9 mois. Puis je vais revenir aux Alouettes. Euh... Puis, euh, Matt Prouve va avoir pris le poste. Puis, Matt, c'est un super joueur un de foot. Euh, brillant, athlétique. Puis, je reviens, puis un peu en frustration de ne pas avoir le poste qui m'est offert sur un plateau d'argent. Alors que j'ai jamais eu cette attitude-là, mais j'ai, pendant l'instant de moment, eu la, la grosse tête. Mon agent. J'ai réussi à craquer mon agent qui a appelé Jim Pop. Alors que moi, dans la vie, là, je, si j'ai un enjeu, ouais. si j'ai quelque chose qui me chicote, je vais l'adresser directement à ouais, la personne. Ouais. Et là, j'ai. Puis ça, évidemment, ça n'a pas, pas changé grand-chose. Mais c'est dans les. Puis ça n'a pas été de, de graves conséquences non plus. Mais ouais. des moments que je regarde en arrière, je me dis, mais. Pour, pour qui hein. je me prenais C'est pas moi, ça. Ouais. Mais en même temps, ça fait en sorte que vous en, vous en êtes où, même où vous en êtes aujourd'hui. Oh oui, il y a des apprentissages là-dedans aussi. Euh, c'est vraiment... C'est inspirant. Euh, je, je, Vous avez parlé il y a, il y a quelques minutes de, 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 de certains amis qui, qui quittent. T'sais, euh, bon, 80 ans, Moi, je me souviens d'avoir eu des... Mon, mon grand-père n'est plus, euh, plus avec nous aujourd'hui, mais d'avoir eu des conversations sur, sur la mort. sur J'étais curieux de l'entendre là-dessus, sur sa, sur sa vision. On peut faire l'autruche, mais on sait que c'est inévitable. Euh, les plus chanceux vont, vont la rencontrer euh, plus tard, il y en a que on sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est quoi votre, votre, euh, votre approche, votre vision face à ça?
1: Moi je t'avoue que je euh, par rapport à la mort il n'y a, a pas de peur comme telle, J'ai pas peur de la mort euh, j'ai plus la difficulté à voir comment les autres vont être par rapport à moi mm. vivant, quand je ne serai plus là. Est-ce que je vais être un souvenir qui va s'effacer tranquillement, ou est-ce que la vie va continuer, puis ils sont aux prises avec leur propre regard sur la mort, sur la vie et tout et tout? Moi, je vois ça comme un, comme un passage, mais un passage vers quoi j'en ai aucune idée. Oui. Pas, je ne suis pas pratiquant. Euh, je pense que j'aurais fait, j'aurais été chanceux toute ma vie d'avoir vécu ce que j'ai pu vivre. Euh, je laisse euh, des enfants dont je suis extrêmement fier. J'ai connu quelques femmes dans ma vie qui ont été également extraordinaires. Et, euh, mais je n'ai pas de regrets. Oui. Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas, pas, pas de peur. Euh, je souhaite tout simplement que ça ne se fasse pas dans la douleur et je comprends si la douleur s'impose à un moment donné que je prendrai de la décision mmh. qu'il faut pour mettre un terme à ça avant que ça devienne intolérable et que la qualité de vie n'existe plus. Ouais. Euh, tu sais, puis il y a toutes sortes de façons, quand on prend, j'ai beau être en forme là, mais dans cinq ans, est-ce que ça va être le cas? Ouais. Est-ce que j'aurais eu euh, un malaise quelconque, un problème cardiaque ou je ne sais pas trop, j'ai déjà passé à travers trois cancers. Alors, euh, cancer euh, oui. j'ai eu une récidive, euh, a eu mmh. un cancer l'an dernier de, de, de la vessie. Euh, tu sais, bon, alors tous ces trucs-là se plantent dans ta vie contre ton gré. Mm -hmm. À un moment donné, il faut, faut, faut se trouver. faut se trouver une, une, une façon de régler ça, de gérer ça. Et moi, la façon dont, que j'ai trouvée, puis je reviens là-dessus, c'est la méditation. Ouais. Quand j'ai un problème qui, qui me bouscule sur le plan mental j'hésite pas une seconde. Je file, je médite. Ça peut durer dix minutes, ça peut durer une demi-heure mm. et ça peut durer plus longtemps s'il si faut. J'en ressors et j'en ressors allégé.
0: Plus « groundé ».
1: Plus... À la fois « groundé », mais en même temps allégé. Ouais. Cette...
0: Est-ce que ça vient chercher le, le volet « lâcher prise » Vous parler de vos cancers. Il y a c'est quelque chose que je me répète souvent aussi. C'est bon, quand, quand une situation me, me stresse, que je ressens de l'anxiété, c'est. Bon, Qu'est-ce que je contrôle? T'sais, ça, je contrôle pas ça. là je prise. Mais t'as beau te le dire. Entre le dire et l'appliquer, il ouais. y a un monde de différence. Mais c'est. Moi, ça me permet évidemment d'essayer de mettre mes, mon énergie à l'endroit où j'ai de la poigne. Ouais. Parce que le reste, tu je vais passer ma journée à espérer à craindre alors que je pourrais être ici dans, dans l'action. Tu sais. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action. Mais il faut que cette action-là mène à quelque chose. Je ne veux pas... c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Ce n'est pas juste bouger pour, le, pour bouger. Ce n'est pas juste être en mouvement, c'est avancer. Mm -hmm. Mais tu sais, le, le, le lâcher-prise est difficile à pratiquer, mais vous avez été testé avec, euh, avec les, les cancers. Là, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien.
1: Ça va bien, puis là, je... On... Bientôt, c'est novembre qui s'en vient, là. C'est le. Septembre étant le mois de la, de la prostate. Oui. Euh, et novembre était. Êtes-vous encore impliqué, non? Oui, oui, avec, avec la oui. oui Et euh, ben, on fait le, le, le novembre, oui. qui, qui est un événement euh, de levée de fonds oui. à chaque année. Les papillons. Oui, les nœuds papillons et tout et tout. Et là, ça, ça commence à bouger, là. Mais je m'occupe de ça. Et, et je dois dire aussi que euh, j'ai fait pas mal de comment dire, de bénévolat. J'en ai, ai fait pas mal. J'en ai fait pour différentes, euh, différentes associations euh, euh, au travers des années. Euh, et, et je trouve que c'est important dans ce sens-là, et, et si je rappelle ça, c'est que euh, de là l'importance de redonner ce qu'on a reçu. Oui. Moi, j'ai été gâté par la vie. J'ai été gâté dans le milieu des communications, sur le plan familial. J'ai été vraiment gâté. Et des fois, je sens le besoin de redonner ça, d'être une espèce de passeur de quelque chose. Ouais. Euh, et, Comme et le ça, passeur de la culture. Euh, le, le... Ouais. Ouais. Enfin.
0: Qu'est-ce que vous faites pour euh, Tu sais, vous avez été sportif euh, toute votre vie. Vous avez l'air en grande forme. Euh, bon, un peu, de, un peu de yoga, un peu d'activité physique. Est-ce que vous faites attention à la façon de s'alimenter? Y a-t-il des... Y a, y a, y a des, 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 ouais. des routines? Des, des...
1: C'est-à-dire que je prends un verre de vin par jour.
0: Ah, okay. Depuis très longtemps.
1: Ça, je veux dire, ça, c'est comme dans le béton. Là, ouais. euh, je fais attention. C'est-à-dire que je ne fais pas attention dans le genre... Euh, Maladif, tu sais. Mais j'essaie d'équilibrer mon alimentation pour ne pas avoir des problèmes de foie, pas avoir des problèmes d'estomac. Ouais. Et ça semble marcher jusqu'à maintenant. Je n'ai je, pas de règle fixe, mais dans ma tête, je fais juste attention. Je, je pèse le pour, le contre, ce que je devrais. Est-ce qu'il y a trop de sucre Est-ce qu'il y, euh, y a trop de sel Est-ce qu'il y a. Tu sais, bon. Euh, j'essaie de faire attention. Ouais. J'essaie de limiter certaines choses comme le café. Qui, moi, j'aime beaucoup le café. Ouais. Et euh, j'essaie de limiter ça aussi. T'sais, alors, c'est des, des petites affaires, des petites attentions qui font en sorte que, oui, j'ai un régime de vie, mais en même temps, ce n'est pas un régime drastique. Ce n'est pas, pas un euh, régime, restrictif. Euh, euh, non, trop t'sais. trop. Puis moi, les, les trucs, de, les cures de ci, puis les cures de ça, je, je n'en ai que foutre de ça. <rire> je trouve que c'est euh, de la mise en marché ouais. ça, la plupart du temps. T'sais. Alors, je n'embarque pas là-dedans.
0: C'est inspirant euh, de, de vous voir aller puis de. de vous vous avez l'air épanoui, encore, tu sais, puis, puis de trouver le moyen de se réinventer, de trouver le moyen de, de continuer à, à être passionné. Euh, Est-ce qu'on vous demande conseil, souvent, sur... Euh... euh ouais. Avez-vous le bonheur facile?
1: J'ai le bonheur facile, je dois
0: dire. Et,
1: euh... Mais j'ai un sens critique aussi qui est très développé. C'est-à-dire que si quelque chose ne fait pas mon affaire, si je suis en désaccord avec euh, une idée ou euh, un projet, tu sais, je veux dire, je vais l'exprimer, c'est clair. Mais euh, je te dirais que oui, j'ai le bonheur facile. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué euh, euh, sur le plan quotidien, là. Je, je, je suis assez euh... Non, ça va. J'aime ça.
0: On est dans une période euh, où les, les, les gens sont challengés mm -hmm. euh, à plusieurs niveaux. Tu si sais, on parle de capacité d'adaptation. Euh, je pense que la, la, la plupart des gens relèvent bien le, le, le défi. Euh, mais c'est tough. Des, des nouveaux concepts de société qui sont présentés, puis on doit s'adapter, puis le comprendre, avant même des fois d'avoir eu une discussion à, à ce sujet-là. Il y a plein de raisons euh, pour lesquelles les choses peuvent être un peu anxiogènes. Mmh. Euh, quel conseil est-ce que vous donneriez aux gens qui se cherchent un petit peu là, ces temps-ci?
1: À prendre du recul de prendre du recul dans la mesure du possible évidemment et de ne pas nécessairement répondre à tout extrêmement rapidement. c'est mm -hmm. de réfléchir. Euh, moi ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'est-ce qu que c'était que woke, tu <rire> à faire la différence entre si puis les yel et tout ça. T'sais, on est dans une il période il y devoir arriver, hein? il a devoir arriver hein? euh, tranquillement. Ouais. Je t'avoue tranquillement et puis euh, on est, on est dans une période où tout va tellement vite et les exigences sont tellement hautes et la performance est tellement importante qu'à un moment donné, le risque, c'est de se perdre dans tout ça. Et, et, tu parlais de maladie mentale tout à l'heure. Il y, y, y a définitivement des gens qui sont affectés euh, à un tel point qu'à un moment donné, ça leur empoisonne la vie. Oui. Je vois des gens qui réagissent euh, fortement sur des affaires qui, pour moi, écoute pas si calme que ça, de... comprends-tu? Et, euh, et aussi, on est dans une, dans une ère de... Il y a beaucoup de censure. Il y, y a des choses qu'on ne peut plus dire. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Euh, tu sais, moi, écoute, j'ai vécu la liberté totale dans les années 60, <rire> 70, oui. 80. Et là, tout à coup, il euh, faut s'adapter. On parlait d'adaptation tout à l'heure. Il faut oui. s'adapter à ça aussi. Euh, j'ai eu une conversation avec Pénélope l'autre jour à propos du mot... en en haine, comprends-tu? Mm -hmm. euh, moi, je trouve euh, on, on... C'est rendu assez difficile de trouver une place en société qui soit à la fois euh, évolutive, mais en même temps respectueuse.
0: Oui. Il y a évolue, des conversations euh... qui doivent euh, avoir lieu puis avec la, la, la... annuler les gens ou imposer des, des concepts, on, on, on perd cette chance-là de dialoguer et éventuellement de comprendre. Euh, je suis un peu au, au même endroit. Il y, y a un contexte, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense aussi qu'à travers les réseaux sociaux, à travers les Radio-Canada de ce monde qui maintenant, on peut, les, on peut les écouter évidemment à la télévision traditionnelle, on peut l'écouter sur les, les plateformes de streaming, etc., sur, sur le web... On a accès à, à plein d'informations en même temps, sans jamais vraiment plonger en, en profondeur. Puis moi, moi, je me questionne aussi par rapport à plein de trucs, mais en même temps, ma vie va vite. J'ai plein d'affaires. Je n'ai pas le temps de m'arrêter puis je pas nécessairement envie de m'arrêter. Tu sais, on parlait du Moe, de yell je, je, Plein de choses que je comprends pas là-dedans, mais je, je pars avec un monde de bienveillance. Ouais. Et, euh, et des fois, j'avoue que j'évite certaines conversations de peur de de, un, de froisser, puis de me mettre au pied du mur, puis d'avoir l'air d'un d'être étiqueté, alors que je... Il y a de l'incompréhension. Mais, 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 mais ça peut devenir, évidemment, anxiogène pour quelqu'un qui n'a pas votre, votre expérience, puis votre, votre recul. T'sais, ça prend quand même un... Je suis le premier à être actif sur les réseaux sociaux. Et je suis le premier aussi à réaliser, « Oh boy, là... Je, je suis en train de tomber dans le rabbit hole tu sais, ça, 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 ouais. ça m'amène il faut, euh, faut, faut être capable de, de doser et de prioriser parce qu'il y a des enjeux de société il hein, y, y, y en a 10 000 qu'on pourrait essayer sûr, de régler la même
1: et c'est facile de, de déraper dans ces, dans ces ouais. trucs là si la conversation n'est pas bien partie si euh, les, les, euh, les gens qui qui autour commandent de porter d'autres, ça vient vite et ça mmh. vient en même temps. Tu sais, je veux dire, je pense à, à Pénélope qui reçoit euh, ah, des commentaires ouais. absolument dégueulasses. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de raison d'être. C'est des gens que tu ne connais pas. Puis ça peut être quelqu'un qui est assis dans son fauteuil, dans sa cave, en quelque ouais. part, en train de manger des biscuits au chocolat. C'est beau euh, être forte elle comme, comme
0: elle l'est, euh, d'une journée à l'autre, La ça va t'affecter différemment. Voilà, t'sais. exactement une journée t'es en forme puis, puis euh, c'est l'eau sur le dos d'un canard puis Et une autre journée ben, ben t'es plus fragile ouais. tu sais vous avez fait de la radio ouais. pendant longtemps je, ça me fait penser tu euh, j'ai animé un show du matin avec, euh, avec Mélanie Ménard que, que, que je salue d'ailleurs puis c'était un challenge euh, pas face à Mélanie mais face à, à moi-même parce que sais tu te lèves le matin des journées t'es es fatigué des journées t'es plus fragile ah ouais. que d'autres un commentaire vois, ça t'appartient <rire> mais un commentaire va être interprété T'sais, ouais. alors que le lendemain, le même commentaire va, va te faire rire. C'est difficile, il faut peut-être un petit peu se sacrer patience aussi à ce niveau-là, puis choisir ses chicanes. Cette chicane-là, ouais. vaut-il la peine? Cette... Ah, j'aime ça.
1: Choisir ses
0: chicanes. Choisir ses chicanes, ouais. puis, puis savoir aussi... Je m'obstine-tu avec quelqu'un qui a la capacité d'écouter mes points? Tu sais, où cette personne-là, est. Elle peu importe que ce soit naturel ou pas, n'a pas la capacité d'argumenter ouais. là-dessus. Ça ouais. fait que ça revient, en fait, à « je mets mon énergie où? Ouais. » Je lâche-tu prise ou, euh, ou, 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 ou je vais dans ce combat-là? Bref. Euh,
1: Moi, je pense que tu fais ce que tu as à faire. Tu euh, live and let live mm. ». Tu je veux dire, j'ai ouais. entendu mon père dire ça toute sa vie. Tu puis j'ai un peu adapté aussi ouais. là, à ma réalité.
0: Euh, c'est un, un slogan dans, dans les arts. Ouais. Ça, vivre et c'est important.
1: Et euh, je pense que la seule façon d'être heureux, c'est d'avoir cette capacité-là. Mm -hmm. De laisser aller, de lâcher prise, de se réfléchir, de méditer dans la mesure du possible, si mm -hmm. ça peut t'aider, et de trouver à l'intérieur de ça une façon de gérer ton quotidien pour demeurer cette personne et évoluer en même temps.
0: Oui. Être bien s'entourer. Oui. Tu sais, qui… Euh, avec qui vous vous tenez? Tu sais, c'est ça, c'est-tu du monde qui sont nourrissants? C'est-tu des gens qui ont le rire facile? C'est-tu des gens pour qui la vie est lourde? Ça va déterminer la suite. Tu sais, on est… c'est cliché, mais c'est vrai, mais on est la somme des gens qui nous, euh, qui nous entourent ou à qui on, on donne du temps. Ça, c'est intéressant. Euh, on peut vous suivre sur euh, votre, euh, votre projet, la Culture oui. 2.0. Mm -hmm. Il y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent pour vous? Ça s'appelle le Culturel, culturel 2.0. C'est ça. Et puis, il
1: euh, y a un voyage, des vacances. Je m'en vais en vacances là, bientôt. Ah hein. ouais, quel endroit? Et euh, je m'en vais en République dominicaine, ouais. un endroit qui est vraiment très chouette. C'est la deuxième fois qu'on qu y retourne, ma femme et moi. Et puis, euh, on part dix jours.
0: Extra Donc, on va
1: faire le, 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 le ménage... Euh, Apporter quelques livres, ouais. méditer euh, euh, au chaud et, et euh, exactement. dans un
0: endroit paradisiaque. Et en yoga tous les jours. Wow. Monsieur McQuaid, merci infiniment pour euh, euh, votre visite. C'est vraiment le fun. J'apprécie. Merci tout le monde de, de nous avoir écouté Je vous encourage à, à écouter le culturel 2.0 sur les plateformes de Winston McQuaid. Encore une fois, merci à Educalcool de permettre ces, euh, ces belles discussions-là. Puis je vous souhaite une bonne semaine.